0: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Se implantó tres pares de cuernos en la frente. Se tatuó el número 666 entre las cejas. Expandió su perforación en el septum. Colmó su rostro, sus brazos y su cuerpo con tinta y escarificaciones. Modificó y deformó todo lo que lo ataba a su pasado. Practicó rituales satánicos y vampíricos. En el año 2000, fue declarado culpable de una agresión vampírica en la que le cortó la espalda a una joven con una navaja para luego lamer su sangre mientras besaba a su novia. Fue uno de los tres agresores involucrados en un grotesco homicidio en Massachusetts. Y cuando finalmente fue encontrado culpable de matar y desmembrar a tres personas, gritó cínico frente al jurado. Nos vemos en el maldito infierno. Esta es la historia de Caius Vejovis, el vampiro satánico en un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Saludos enigmáticos. El análisis de este criminal, al que muchos han descrito como un vampiro demoníaco, puede efectuarse en dos etapas distintas. La primera, como un secuestrador ritualista. Y la segunda, como un asesino que quería formar parte de la pandilla de los Hells Angels. Para la primera etapa tenemos que hablar de Roy Goodfinsky Jr. Este era el nombre de Caius Dominitus Bellovis antes de modificar su rostro, su nombre y su historia. Nacido en Augusta, que es la capital de Maine, en 1981, nuestro personaje creció en un entorno marítimo, entre faros, puertos, bosques y bajas temperaturas. Las personas a su alrededor lo describían en su momento como un joven que vestía de negro y escuchaba música oscura, no más. Su primer arresto, sin embargo, fue cuando tenía 13 años. Lo arrestaron por portar un cuchillo. Pero el primer caso en el que comenzamos a identificar ya al verdadero perfil del agresor que caracteriza a Roy Gutfinski Jr. sucedió durante el año 2000. Así que los invito a que imaginemos juntos esta escena. 21 de agosto del 2000, la policía del condado de Kennebec, en Maine, Estados Unidos, recibe un reporte bastante peculiar. En la sala de emergencias del hospital local, se encuentra una joven de 17 años con una herida bastante profunda y extensa a lo largo de su espalda. Cuando la policía llega al hospital, los médicos señalan que se trata de una herida inusual y delicada, que necesita, al menos... 32 puntos para sanar. La joven no quiere hablar ni denunciar lo sucedido, pero al tratarse de una menor de edad, los investigadores y la familia tienen que intervenir. La víctima testifica a los pocos días. En su testimonio, dice haber sido lacerada intencionalmente por una pareja en la habitación de un motel. Se refiere a Diane Jones, de 16 años, y a Roy Gutvinsky Jr., de 19. Lo que la joven anónima describe resulta muy alarmante para los habitantes de Maine. La víctima testifica que ella misma fue quien le pidió a la novia de Goodfinsky, es decir, a Dean Jones, que le cortara la espalda. ¿Por qué? ¿En qué estaban metidos estos tres? Sumado a este testimonio perturbador, la policía aclara que Roy Goodfinsky y su novia le infligieron la herida con una navaja de afeitar y luego bebieron la sangre de la joven mientras se besaban, como si esto fuera una especie de ritual vampírico. Luego de este testimonio, Dean Jones acepta ser tratada como adulta a pesar de tener 16 años solamente. Se declara culpable en noviembre de agresión con agravantes y se le ordena cumplir un año de cárcel y seis años de libertad condicional. El fiscal adjunto en el caso, llamado Alan P. Keeley, le dice al jurado que si bien Gutfinski no es más que un joven gótico que viste ropas oscuras y practica la automutilación, pues es también el único mayor de edad en el momento de la agresión y que, por tanto, no puede eludir su responsabilidad. El fiscal también dice que, según testigos interrogados, el departamento de woodfinsky en Augusta, parece un calabozo. Lo describe con ventanas ennegrecidas, huesos esparcidos por todo el lugar, fotografías de cadáveres en las paredes y hojas de afeitar regadas por el piso. Por si esto fuera poco, durante el juicio, Roy Gutfinsky Jr. testifica que se considera un adorador del diablo. Afirma ser un vampiro que ha bebido la sangre humana y con sangre humana se refiere tanto a la suya como a la de otras personas. Y esto lo ha hecho en más de una ocasión. Budfinsky fue condenado a 10 años de cárcel, que acabaron siendo tres por temas de conducta y también por temas de libertad condicional. Mientras se encontraba recluido en la prisión del condado de Kennebec, los informes médicos revelan que el joven se autolesionó con una navaja de forma tan violenta que necesitó 200 puntos para cerrar sus heridas. Pero vaya, pasaron esos tres años y fue liberado. Y esta es una temporada de muchos cambios. Después de ser puesto en libertad condicional en 2006, Roy Gutfinski fue acusado de secuestro y de posesión de drogas luego de que él y un amigo suyo retuvieran a dos strippers en una habitación de hotel. Al cabo de unas semanas, se retiraron los cargos de secuestro, pero a Roy volvieron a enviarlo a prisión en Maine por haber violado su libertad condicional. En el año 2008, Gutfinsky quedó de nuevo en libertad y cambió legalmente su nombre a Caius Bellovis. La razón de este cambio de nombre no queda del todo clara. Hay teorías, claro, pero yo infiero que para este punto, Caius, Quería adaptar toda su vida y su entorno a la imaginería demoníaca. También he pensado que este cambio podría relacionarse con las relaciones de poder que él mismo aprendió en el penal de Kennebec. Creamos una imagen de nosotros mismos para dar shock, para asustar. También creamos esta imagen para demostrar nuestro poder y de esta manera mantener al otro al margen de quienes somos realmente. ¿Qué significa el nombre Caius Bellovis? Leía en algunos artículos locales y en algunos periódicos de la época que el nombre Caius venía del vampiro de la saga de Crepúsculo o de Twilight. Sinceramente, difiero y además espero que no sea el caso. Por el tipo de criminal que tenemos frente a nosotros, yo me voy más por el referente de Caius que hace referencia a Calígula. Calígula fue el tercer emperador romano que gobernó el imperio del año 37 al 41. En el año 41 Calígula muere, ahora llegaremos al porqué. Además, siento que es interesante la relación de la muerte de Calígula, el emperador, junto con el destino que tendrá Caius Bellovis, pero a eso llegaremos más adelante. Calígula como tal fue conocido por muchas batallas, sobre todo muchos recordamos a Calígula, por su vida de excesos y de libertinaje. Algo que se decía muchísimo de este emperador es que él mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y que en algún momento de locura y de exceso de poder, él las obligó a prostituirse. Ahora bien, ¿de dónde tomaría Caius el apellido? Su apellido, Beiovis, hace referencia directa a un dios también romano que a pesar de no ser tan conocido, es constantemente relacionado con Júpiter también lo relacionan con lo demoníaco y con la violencia. ¿Por qué digo lo demoníaco y la violencia? Esto tiene que ver con que este dios en particular aparecía mucho en las celebraciones Saturnales de Roma. Estas celebraciones, por ejemplo, muchos las recordamos porque se daban al mismo tiempo que la Navidad cristiana. Hay de hecho quienes dicen que la Navidad se impuso en esta fecha para borrar o para diluir las Saturnales, porque eran fiestas de excesos, fiestas que apelaban a la fertilidad, a los cambios y que, por lo tanto, tenían pues, estas fiestas desmedidas, donde Calígula explotaba esos excesos. Justamente Calígula las celebraba y por eso la relación entre Caius y Bellovis me parece tan natural. Ahora, no está claro en qué momento nuestro protagonista, Caius Bellovis, se aplicó los implantes subdérmicos en el rostro, no sabemos en qué año se ponen los piercings en el septum y en el tabique nasal, donde también tiene tres. No se sabe en qué momento llenó su rostro y todo su cuerpo de escarificaciones y tatuajes. Pero esta imagen está a punto de circular alrededor del mundo. Lo que sí sabemos hasta ahora es que en algún punto, por incidentes similares que tienen que ver con drogas y actividades ilícitas, Cayus Bellovis entró y salió numerosas veces de prisión. Y finalmente, él quedó como un hombre libre, ya fue considerado un hombre libre, hasta el año 2010. Uno pensaría que esta historia termina aquí. Pero las depravaciones del autoproclamado vampiro demoníaco, asesino del diablo, anticristo romano y anexas apenas comenzaban. Sigue el rastro de sangre. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Para entender la segunda etapa de los crímenes de Caius Bellovis, vamos a presentar a más personajes y elementos de la historia. Enigmáticos van a sentir como si diéramos un giro de 180 grados, pero ya entenderán hacia dónde vamos. Y además, yo creo que vamos a compartir todas y todos la indignación frente a este caso. Ok, demos un salto de tiempo y espacio. Ya no estamos en Maine ahora nos encontramos en Pittsfield, Massachusetts en el año 2011 imaginemos esto el huracán Irene en esa época azotaba la zona devastando casas, negocios inundando las calles y cerrando los caminos la enorme cantidad de lluvia se desbordaba por la costa este con intensos vientos y entre aquella tormenta los amigos y compañeros de cuarto David Glasser Edward Frampton y Robert Chadwell esperaban juntos a que pasara la tempestad. Estos tres hombres que les estoy presentando tenían una discapacidad mental leve y a pesar de ello, eran todo un ejemplo para las personas que los rodeaban. A decir verdad, eran muy queridos y respetados por su comunidad. Robert Chadwell, por ejemplo, era consejero y se dedicaba a al apoyo de adolescentes con problemas de drogas y alcohol. Edward Frampton, por su parte, era una persona muy activa. Él jugaba baloncesto, competía en las olimpiadas y algo que llamaba mucho la atención de su perfil es que él era activista y defensor de los derechos de las personas con discapacidades. Un poco pensaba en qué podía hacer para ayudar a su comunidad y lo que hizo fue que realizó numerosas presentaciones y conferencias con las que capacitaba a los cuidadores para que pudieran comprender las necesidades de las personas con discapacidad y de esta manera ellos pudieran atenderlos de mejor manera. Finalmente, también tenemos el perfil de David Glasser. David Glaser era un conserje y trabajador doméstico dedicado a las reparaciones. Él, en particular, tenía muchos amigos. Le gustaba el rock y con todo y sus discapacidades físicas y mentales, tocaba la batería y era muy admirado. Insisto, estos tres hombres eran queridos y cobijados por sus amigos, familiares y conocidos. El único problema es que había quienes podían y querían aprovecharse de ellos. Dos años antes de esta tormenta que les estaba describiendo, Adam Lee Hall, un miembro de alto rango del capítulo de Massachusetts de los Hells Angels, quien yo pienso es el verdadero artífice y culpable de toda esta tragedia, bueno, él había atraído a David Glaser a su casa y después de llevarlo a casa, lo había golpeado con un bate de béisbol porque pensaba que David le había robado un carburador. Solo me voy a detener brevemente a comentarle a quienes no tengan claro ¿Quiénes son los Hells Angels? Que estamos hablando de una organización estadounidense que, imaginen, fue fundada en la década de los años 40 por veteranos de guerra. Hasta la fecha, hasta la actualidad, los Hells Angels reúnen a numerosos motociclistas alrededor del mundo. Salen en estas rodadas interminables. Pero además de ello, hay que decirlo, los Hells Angels son considerados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una organización criminal con más de 60 filiales o capítulos, algunos de estos altamente peligrosos. Por dar un ejemplo, los Hells Angels en su momento, se dice, ayudaron al Chapo, al Chapo Guzmán, en sus distintas tareas e incluso tenían algunas ligas con crimen organizado a nivel internacional. David sin comprender el riesgo al que se estaba exponiendo al exhibir a un integrante de los Hells Angels, se fue directo a la policía. Denunció todo lo que había pasado. Dijo que este sujeto, Adam Hall, lo había golpeado con un bate. A los dos días, la policía arrestó a Adam, pero no solamente lo hizo por el cargo de agresión, sino también porque en esa residencia donde lo fueron a buscar encontraron drogas y armas así que algo que pudo haber quedado cerrado como un tema de agresión se volvió algo mucho más grave y sucede que Adam Lee Hall un par de años más tarde ya volviendo a la tormenta de 2011 debía comparecer ante el tribunal para enfrentar estos cargos el cargo de posesión de drogas posesión de armas y agresión ¿y quién creen que tenía que testificar en su contra? Así es, David Glasser. Lo que nadie imaginó es que a David Glasser, a Robert Chadwell y a Edward Frampton nunca los vieron con vida de nuevo. El huracán terminó. Sin embargo, los tres amigos no aparecían. Les Chadwell, hermano de Robert, Comenzó a sospechar que algo no marchaba bien con su hermano, con quien solía hablar por teléfono todos los días. Cuando no pudo comunicarse con Robert, decidió investigar. Por su parte, Erin Forbush, que era la trabajadora social que le daba terapia a Edward Frampton, también decidió visitarlo al no recibir noticias suyas durante días. Los factores que encendieron las alertas de las autoridades al revisar la residencia, fueron los siguientes encontraron la casa vacía por un lado la camioneta de David Glasser seguía estacionada en el garaje la televisión estaba encendida los medicamentos de Edward Frampton que él tenía que tomar todos los días no habían sido tocados y su billetera tal cual la cartera se encontraba intacta sobre la computadora y creo que lo que más le llamaba la atención a la policía que revisa el departamento, que revisa la casa de estos tres personajes, tiene que ver con los indicios de que se fueron rápidamente. Por ejemplo, cuando uno visita una escena del crimen y puede ver carteras o documentos que no han sido tocados, uno puede preguntarse por qué no se llevó su cartera. Es decir, si una persona se va a dar a la fuga o va a escapar o va a tomar su propio rumbo, Toma, por ejemplo, su dinero, toma las cosas que va a necesitar para esos días. Y aquí teníamos las cosas de estas tres personas como si algo los hubiera sacado de la casa rápidamente, tan rápido como para que no pudieran apagar la televisión. En ese momento, los tres hombres fueron reportados como desaparecidos, pero el tema se agravó porque los investigadores tenían muy claro que David Glaser tenía que testificar contra Adam Hall, y esta pregunta merodeaba, ¿no? ¿Estaría en peligro David Glaser? ¿Estaba en peligro después de lo que había sucedido? Sin duda. Después de 11 días, los cuerpos de Glaser, Frampton y Chadwell fueron encontrados desmembrados, envueltos en bolsas de plástico, enterrados en un pozo. Las autopsias revelaron días más tarde que los tres habían sido torturados, destripados y luego asesinados a tiros. La policía asumió que David Glasser era el objetivo principal y que sus dos amigos, lamentablemente, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Luego de muchas investigaciones, la policía descubrió que Adam Hall no podía haber actuado solo, sobre todo porque los cuerpos fueron encontrados totalmente sepultados en este pozo, como si le hubieran echado una cantidad de tierra sorprendente. Aquí es donde se identificó a tres cómplices. Por un lado estaba David Shalhoub, que al parecer era miembro de la Hermandad Aria, es decir, una persona con una personalidad Fascista, con intereses violentos. David Casey, el otro cómplice, era operador de retroexcavadoras en Nueva York. De aquí sale justamente uno de los testimonios más importantes para resolver la investigación, porque lo que se reporta por parte de los vecinos de la zona fue que se había visto a David Casey echando tierra en este pozo. Es decir, ¿por qué en el momento de la tormenta que de una u otra manera se utilizó para distraer a las personas para que no se dieran cuenta de estos crímenes, aparecía una retroexcavadora. Esta fue una de las principales preguntas y de los puntos, digamos, medulares para resolver el caso. Pero lo que no esperaban enigmáticos es que el tercer cómplice acusado del asesinato de Glasser, Frampton y Chadwell fue nada más y nada menos que Caius Dominitus Vejovis, nuestro desafortunado protagonista el vampiro satánico y ustedes se preguntarán ¿cómo llegó este personaje a un caso tan dramático? para este momento su nombre y su cuerpo no eran lo único que había modificado de sí mismo para este momento Caius ya tenía sus tatuajes faciales incluida esta escritura rúnica en la mejilla y el número 666 en el centro de la frente la gente de Massachusetts le temía por sus dos hileras de implantes subdérmicos en la frente, estos tres pares de cuernos que les mencionaba, y que le daban la apariencia de portar cuernos de demonio. Cayus también se había puesto implantes en los oídos para que parecieran puntiagudos, y por si esto fuera poco, tenía los dientes afilados y la lengua pífida. Pero hay algo importante aquí, y es que muchas personas se han hecho estas modificaciones y estas personas no son asesinas. Y todo indica que este caso solo llamó la atención del público por el asesino demonio y no por las atrocidades que los Hells Angels habían hecho contra tres personas inocentes con discapacidad. Circuló de manera viral por redes la fotografía de la detención de Caius Bellovis. Esta fotografía policial en la que vemos a Caius con su famoso piercing en el tabique de gran calibre y los dos piercings en el puente que son un poco más pequeños. Efectivamente, esto fue lo que atrajo la cobertura de todos los medios del mundo. Todos los periodistas querían contar la historia del asesino del diablo. Bellobis fue el último de los cuatro presuntos asesinos en ser juzgado. Hall y Chalou fueron condenados por tres cargos de asesinato, tres cargos de secuestro y tres cargos de intimidación de un testigo. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. Por su parte, Casey, el otro cómplice, quien supuestamente ayudó a enterrar los cuerpos con la retroexcavadora, él sí se declaró culpable de tres cargos de complicidad tras el hecho de asesinato, secuestro e intimidación de un testigo. Y es gracias al testimonio que dio Casey contra Hall, contra Adam Hall y contra chalu que él Tuvo su sentencia, la cumplió y salió libre. Es el único de todos ellos que no tiene, digamos, el cargo de asesinato, sino de haber encubierto lo que sucedió, literalmente. El juicio de Cayus Bellubis, por su parte, comenzó en septiembre de 2014. Y él, a diferencia de todos los demás, se declaró inocente de todos los cargos y tenía una defensa muy sólida. No había evidencia física que de una u otra manera lo vinculara con las víctimas o lo vinculara con el crimen. De hecho, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna de las armas que fueron utilizadas. Y lo que Caius bellovis decía y que repetía una y otra vez en los juicios es que él no había estado ahí y que no había ninguna prueba, ni siquiera un móvil, una razón. Que la única razón era que él quería pertenecer a las pandillas de los Hells Angels y por eso había empezado a relacionarse con Adam Hall. Todos los testigos en estos casos de Holly de Chalú habían declarado que Cayus Bellovis no estuvo presente en estos hechos incriminatorios. Inclusive la novia que en ese momento tenía Cayus Bellovis le dio esta coartada ¿no? de que habían estado juntos la noche de los asesinatos. Ahora bien, el hecho de que tengamos estas pruebas tampoco quiere decir que él sea inocente. Él dice que él no pertenecía a la hermandad Aria y como les comentaba, tampoco pertenecía a a los Hells Angels o a los Ángeles del Infierno. Ni siquiera tenía motocicleta, apenas estaba comenzando esta relación. Sin embargo, la fiscalía presentó un testimonio en el que decía que Adam Hall consideraba a Caius Vejovis un prospecto para integrarse a la pandilla y que el reto para que se integrara era participar en el crimen. Lo que nadie esperaba es que los testigos del caso sí afirmaron haber visto a los tres asesinos o a los tres presuntos asesinos juntos la noche anterior a que el crimen ocurriera. También se encontró más adelante evidencia de sangre en el automóvil de Cayus. Aunque no se pudo demostrar que fuera de ninguna de las víctimas, había sangre. Otras pruebas que también se presentaron en este juicio incluyeron machetes, cuchillos, Diagramas de disecciones humanas que encontraron en la casa de Cayus Bellubis. Y las pruebas pues, determinaron de una u otra manera que sí, que Cayus disfrutaba de torturar y de cortar a las personas. Por eso es que se decía que él había formado parte de lo que había sucedido por el grado de tortura y de manipulación de los cuerpos de los tres inocentes. El jurado deliberó durante 37 horas durante seis días antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Y cuando leyeron este veredicto ante el tribunal, Caius bellovis gritó, «Los veré a todos en el infierno. Recuerden eso. A cada uno de ustedes. Los veré a todos en el maldito infierno». Según la ley de Massachusetts, se le impuso la sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y en el momento ya de la sentencia, él inclusive dijo, yo sigo siendo inocente. Y permítanme dejar esto claro, mi mano nunca estuvo metida en esos crímenes. Él incluso apeló su caso en el año 2017 frente a la Corte Suprema, pero su condena fue confirmada. Es decir, él tiene que cumplir hasta la fecha esta cadena perpetua. Él sigue en la institución correccional North Central en Gardner, en Massachusetts, y al parecer... Allí seguirá hasta que su vida termine. Este, enigmáticos, es un caso sensible por muchas razones. De entrada, por cómo las personas pueden aprovecharse de la sensibilidad y de la discapacidad de los otros. También hay que hablar del tema de cómo seguimos teniéndole miedo a las mafias a nivel internacional y cómo nadie quiso abiertamente denunciar a los Hell Angels y fue muy difícil avanzar con las investigaciones. Si no hubiera sido por la retroexcavadora, nada de esto se hubiera revelado. Quiero hablar también del tema de la discriminación. Por qué el único, digamos, asesino mediático de todo esto fue el que se había hecho estas modificaciones corporales cuando teníamos realmente a una figura mucho más peligrosa de la cual casi no se habló. Ustedes qué piensan de todo esto. ¿Cuáles son las preguntas que se quedan pendientes? ¿Cuál será el destino de Caius Bellubis? ¿Será que su muerte y su condena serán la traición, como le ocurrió a Calígula? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luis Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver.